0: Podcasts do Folha Vitória Agora eu ouço Folha Vitória Está no ar, Papo de Nutri com Fabi Salles Bom dia, eu sou Fabi Salles A gente vem para mais um episódio do nosso podcast maravilhoso já estamos no oitavo episódio Que bom ter você com a gente e hoje eu trouxe de novo aqui, daqui a pouco vai entrar conosco uma nutricionista, para a gente conversar sobre o lançamento do novo Guia Alimentar da População Brasileira. Infantil! Essa é a nossa maior novidade, esse Guia é todo voltado para as crianças menores isso é muito importante, porque fala muito sobre introdução alimentar. Esse é um tema que eu trago muita frequência aqui no podcast, porque eu acredito muito que quando a introdução alimentar é bem feita, é muito importante que a gente tenha todo o conhecimento que a gente pode para usar nesse momento, porque depois a gente não consegue voltar mais atrás. E aí a gente acaba fazendo, sabe, sentindo muita falta do que a gente não fez. Então, quanto mais atualizado a gente estiver nesse momento, menor risco de lá na frente a gente pensar, poxa, deixei sem fazer isso aqui, ou eu poderia ter feito aquela sensação Sensação de que não ficou tão legal assim. Por isso, a gente vai para o próximo quadro que vai ser Chama Especialista. Quadro Chama o Especialista. Hoje nós estamos com a Dani Serrana. Ela já participou com a gente. Ela é especialista, trabalha muito com introdução alimentar na prática dela. E nada mais justo do que trazer ela para a gente conversar sobre isso. Bom dia, Dani. Bom dia, Fabi! Tudo bem com você? Tudo, tudo jóia. Dani, trouxe você hoje pra gente poder conversar sobre o lançamento do Guia, né? Lançou em novembro de 2019. Do, de, no mês de dezembro foi um vucu vulco todo mundo lendo, discutindo, porque trouxeram-se assim, algumas mudanças esse novo Guia Alimentar, né, Dani? Isso, trouxe mudanças que a gente precisa discutir, né, Fabi? Exatamente. Aí, me conta um pouco, Dani, o que, que foi que você achou? De, quais foram, foram as maiores mudanças que você encontrou no Guia Alimentar? É, bom, vamos lá. É, a primeira mudança, importante. É que que
1: aconteceu, é que o guia começou a liberar, então, sal antes de um ano. Uou. Então, a gente, a gente percebeu, né, que houve essa orientação do guia alimentar, e eu acho muito importante que as famílias se atentem a essa mudança. Né, e talvez, discuta até em casa se, de fato, é, seria necessário fazer uma introdução de sal antes de um ano.
0: Certo. E o que você achou sobre essa recomendação, Dani?
1: Então, é importante que a gente entenda que a população brasileira ela já consome o dobro de sal que ela deveria, né, Fabi? A gente sabe disso, nós aqui no Brasil fazemos isso. Então, quando a gente fala que pode inserir sal é, antes de um ano, significa que a criança vai comer ou, provavelmente o alimento que a família está comendo, aquela preparação que a família está comendo. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro porque a gente sabe que o sistema renal daquela criança não está 100% formado. Então, e os alimentos, eles já têm sódio, né? Então, se a gente pega é, leite na composição, tem sódio, né? Se a gente pega é, qualquer uma outra verdura, até fruta, vai conter sódio. Então, será que a gente, se a gente realmente liberar esse sal antes de um ano, essa criança, ela vai ter, vai, vai, na verdade, assim, né? Não vai extrapolar a quantidade de sódio que ela deveria consumir por
0: dia. Essa é a minha preocupação. Isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque eu acho que a população brasileira... Ela não está educada ainda para a gente poder fazer essa liberação. Então, como eu acho que não faz falta... Minha recomendação é não, não utilizem o sal, sabe? Usem de vez em quando. Ah, eu vou na casa da avó e hoje eu acabei não levando é, a comida. Ou ele quer pegar aqui uma verdurinha do meu prato que está um pouco salgada... E a gente pode rolar de deixar ele pegar. Mas eu não acho legal fazer a liberação total. Concordo com a Dani, porque eu fico muito preocupada... Porque eu acho que a gente precisa de mais juízo alimentar ainda. Então, quando a gente fala que a criança já pode comer a comida da casa desde seis meses... Que comida que essa casa tem feito? Do que essas pessoas têm se alimentado? Porque as crianças são muito pequenininhas. E como eu falei lá no início, é uma página em branco. A gente está escrevendo junto. E aí, se a gente está escrevendo junto, o que é que nós vamos fazer se essa família é muito desorientada. Então, eu fico um pouco preocupado com essa liberação. Eu entendo que o guia foi feito também, né? para poder tentar fazer essa união. O guia é muito bonito, né, Dani? Fala bastante sobre essa coisa de comida de verdade, de estar junto, a participação da família. Isso é maravilhoso. Mas eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de educação e cautela. E o sal não vai fazer diferença nenhuma se a gente não usar, né, Dani? O sal não é obrigatório.
1: Exatamente. Tem tanta coisa, né, que a gente pode é, usar no lugar do sal, que dá tanto sabor. Eu... eu... 100%, eu estou 100% com você nessa informação. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu também não liberaria antes de um ano por conta desses detalhes, né? A preocupação mesmo da gente é, acabar excedendo no sódio aí na alimentação desse bebê.
0: Perfeito. Dani, mas o que veio de mudança dentro do guia?
1: Então, aí libera também né, é, a, é, leite e derivados antes de um ano, que era uma coisa que a gente pedia para segurar até um ano, né, Fabi? É, então, olha só, em relação a isso, o guia, então, vem liberar esse leite antes de um ano e eu não vejo problema da criança experimentar um leite de boa qualidade, né, um, um queijo de boa qualidade, é, logicamente que a gente não vai colocar esse leite derivado todos os dias, né? até porque uma dieta monótona é péssima na introdução alimentar, a gente quer que essa criança experimente muita coisa e nós temos a cultura de comer muito leite derivado e esquecer de outros alimentos, mas, assim, pensando que, que se for de boa qualidade, esse leite de derivados é possível.
0: Exatamente. Eu acho que dá para entrar como revezamento, porque a função de entrar com leite de derivados é na redução das alergias alimentares, né? Então o leite ele ficou recomendado a partir dos nove meses, né, no guia alimentar, não antes, e os derivados poderiam entrar um pouquinho antes, porque a proteína vai sendo digerida, né? Ela é um pouquinho menos inflamatória, mais fácil a absorção dela. A grande questão é porque alguém já viu queijo sem sal? dificilmente, né? Por isso que tem que tomar cuidado, porque a gente fala do sódio, do sal, de tudo isso, então tem que ficar atento toda vez que a gente vai dar um produto que já venha pronto da indústria, tá comprando de alguém, né? No processo, como é que ele foi feito. Então, acho que tem que entrar no rodízio de 15, 15 dias, sabe? Ou uma vez por mês, 20, 20 dias, ter o contato. Eu não acho que tem que ser uma coisa que tem que ter sempre. A gente tem que se preocupar quando coloca o leite de derivados, que o excesso proteico que essa criança vai tomar, vai, vai ter contato, né? Porque aí ela tem o um ovo do café da manhã, depois tem o um iogurte, a carne do almoço no jantar, à tarde a gente faz uma receitinha que tem ovo também. Daí a pouco a criança está comendo proteína demais. E qual é o maior problema, Dona, de proteína demais para as crianças pequenas?
1: Então, também a gente tem a questão do sistema renal, né? A proteína ela acaba sendo metabolizada. Então, tem que tomar cuidado para que isso também não atrapalhe. É, tanto a programação metabólica, né,
0: como também o sistema renal dessa criança. Exatamente, já tem uma associação muito grande com o índice de obesidade com as crianças menores de 2 anos que consomem muita proteína. Então, a proteína tem que ficar no lugar certo, a principal fonte de nutrientes, se a gente for pensar em macronutrientes, vai ser os carboidratos para as crianças pequenas. Então, eu sempre fico de olho com essa coisa de dar proteína demais. Porque eles são pequenininhos, rapidinho bate a proteína que eles precisam. Dani, teve mais alguma alteração? Tivemos alterações é, nos frutos do mar, né, mariscos, que
1: também libera, e antes de um ano. E aí, o que eu penso, novamente, é em relação aos, aos látex, né? Tem que tomar cuidado para não ficar dando isso com frequência, é altamente alergênico também, mas é, penso que poderia entrar no rodízio, né? Como você mesmo falou, é, uma vez por mês, de repente, né? Ou um contato, mesmo se a família não quiser. Entra em contato uma vez antes de um ano e depois oferece novamente
0: depois. Isso, na verdade, o, o que, que o Guia vem falando? Ele vem liberando os alergênicos de maneira geral. também do win, nozes, as castanhas, é, os frutos do mar, a soja, os lácteos. Ele orienta que se dê desde cedo, justamente com essa justificativa de reduzir as alergias alimentares. Mas isso não significa que a criança tem que comer todos esses alimentos, todo santo dia. Tem que jogar dentro do rodízio, um dia dá um, outro dia dá outro, semana não dá nenhum, outra semana acaba dando. Enfim, fazer a rotina ficar de forma normal, né, Dani? Isso, acho o... que
1: é o mais importante, né, Fabi? O es rodízio.
0: Exatamente, é o rodízio, essa criança se sentir amparada. Se hoje eu tenho muqueca de camarola em casa, por que, que eu não posso tirar um pouquinho e dar pro meu filho também, né? Então, Com certeza eu acho que é importante, sim. Eu gosto muito, eu gostei dessa coisa do guia, trazer bastante a refeição da criança, a refeição da casa pra vida da criança. Na verdade, a única coisa que me deixou, assim, questionando, que eu fiquei... Porque encafefado com o guia foi essa questão do sal, né, Dani? Que isso acho que é o mais difícil pra gente como nutricionista, né? Que trabalha tanto essa questão das doenças do futuro, né? A gente já pega o adulto depois com obesidade, com diabético, hipertensão. Então a gente já pensa, ai, meu Deus, eu comecei a vida dessa criança assim, né?
1: É verdade, Fabi. Acho que o sal foi a, foi a principal questão. E até que abrir um parênteses estava falando sobre as oleaginosas aí, né? castanhas etc. É muito importante ter cuidado também, né? Por conta da fonte. A gente tem uma dificuldade de encontrar aqui 15 aqui onde a gente mora, por exemplo, é uma boa oleaginosa, né? Por conta de fungos, contaminação, então é uma outra coisa que
0: preocupa a gente antes de um ano, né? Exatamente, tem que pensar em todo o processo da cadeia alimentar que vai é. se ofertar para essa criança, né? É, uhum. Não é só dar a comida, né? Entender de onde essa comida vem, como que a gente vai preparar, enfim, tudo isso. Tá ótimo, Dani. Você quer acrescentar mais alguma coisa pra gente? Não, acho que é isso. Eu fiquei muito encantada também com, algumas, com o guia, de uma forma geral.
1: Me impressionou muito como eles é, conseguiram demonstrar o que, que é ultraprocessado, o que, que é processado e o que você falou, né? O que, que é o alimento natura. Eles enfocaram muito nisso. Isso me encantou,
0: verdadeiramente. Sim, o guia é muito bonito. Eu acho que ele trouxe muito a simplicidade. É um guia com uma linguagem muito simples, né? Qualquer pessoa consegue entrar, jogar lá no Google, colocar, né? Guia alimentar. 2019, População Infantil. E ele vai aparecer para download do site do Ministério, do Ministério da Saúde. Então, acho importante todo mundo dar uma lida nele. Muito obrigada, Dani, pela sua participação. Espero ter você já, já, em breve, de novo aqui com nós, tá bom? Um beijo. Obrigada. É isso aí, estávamos falando com a Dani Serrano, nutricionista infantil, sobre as atualizações do novo Guia Alimentar. É como eu falo, né? Porque está escrito no papel que a gente tem que seguir tudo. A gente tem que ter um senso crítico, saber se adaptar, o que, que aplica à nossa realidade, o que, que não aplica, porque bom mesmo é o que dá certo e é aquilo que a gente faz consciente, escolhas conscientes. Para finalizar, vamos chamar nosso último quadro, Dica da Nutri! Dica da Nutri! Hoje a dica é muito básica, gente. Se a gente der comida da feira para os nossos filhos, não tem como dar errado. Então, minha dica é: leve seu filho para a feira. Deixa ele ver você escolher os alimentos, deixa ele tocar, deixa ele estragar alguma coisa por lá, deixa ele comer alguma coisa direto na feira. Isso é muito importante, essa relação que ele cria com os alimentos, porque isso vai fazendo ele ficar cada vez mais perto da comida, faz ele ter vontade de comer. Porque ele nitidamente ele cria relação. Ele sabe que o Kiwi é espetadinho, ele sabe que o abacaxi, se ele colocar, tem uma pontinha, ele sabe que o tomate, se ele apertar, vai sair muita água dali. Então é muito importante ele criando essas relações. Porque tudo, no fim das contas, quando a gente fala da introdução alimentar, é sobre as sensoriais então ele precisa saber o que ele tem que esperar de cada alimento quanto mais ele souber o que esperar mais ele vai querer comer porque não se torna estranho para ele quando a gente deixa de ofertar algum alimento para criança ela vai começando a ter o processo dela de rejeição e quando ela cresce ela cresce que é mais querendo que é mais fácil e a gente sempre quer uma criança que coma bem e criança que come bem não é que come tudo mas sim a criança que come de tudo não sobre quantidade sobre qualidade e é isso, gente. Vamos finalizando o nosso Papo de Nutri hoje, que era sobre o novo Guia Alimentar. Obrigada pela sua participação, por estar aqui. Siga o nosso Instagram, Fabi Salles, underline nutricionista. Acompanhe nosso trabalho lá de pertinho. Se você tiver uma dúvida sugestão ou crítica, é só você mandar no nosso direct que a gente vai ler com todo carinho. Um beijo pra você e até o próximo! Você ouviu Papo de Nutri com Fabi Salles. Até a próxima!